0: Секрет духовного и социального вознесения, которого достигли мусульмане первых поколений, заключается в их прочной и, главное, правильной связи со Всевышним. Человеку свойственно два состояния. Первое – это восхищение чем-то великим. Второе – это признание благого, совершенного по отношению к Нему. В виде искусного изобретения или живописное полотно, слыша красноречивую речь, человек продолжает ощущать красоту, покуда нутро его не приполнится восхищением тем, кто стоит за этими шедеврами. Поистине перед глубоким умом и явными умениями головы склоняются в почтение». Также, когда по отношению к человеку делают нечто хорошее, протягивают руку с материальными благами, ему помнится поступок и тот, от кого он исходил. Чем больше блага, тем щедрее уста источает благодарность, а душа переполнена желанием отблагодарить». Посланник Аллаха пришел с тем, чтобы пробудить эти два чувства по отношению к тому, то более всех их заслуживает. Взглянув на парящий в небесах самолет, не подивишься ли человеку, который изобрел его? А разве можно не наполниться восхищением перед Создателем миллиардов, быть может, триллионов небесных светил, которые вращаются в пространстве, и не найдешь ты в них изъянов, и в их движении не увидишь отклонений». Не восхитишься ли ты величием и не проявишь почтения к истинным обладателю и подателю всех благ? Разве не заслуживает твой Господь, чтобы было признано Его величие и увидено проявление Его могущества? Если ты познаешь их через великолепие окружающих тебя творений, то постесняешься возразить что-либо против Него или приписать неподобающее Ему». Ты промолвишь вместе с познавшим эти истины факнар. Господи, сотворенное тобою неложно, не является чем-то пустым и никчемным. Субханак, ты совершенен, беспредельно далек от того, что не соответствует тебе, защити же нас от мучений в аду. «Если тебе встретится щедрый человек, и ты увидишь, как он открыт и гостеприимен, ты непременно запомнишь совершенное по отношению к тебе благо и пожелаешь его отблагодарить, поведать другим о присущих ему достоинствах. Что же говорить о том, кто проявляет по отношению к тебе милость от колыбели и до могилы? Ты питаешься, кроме как из удела его, прибегаешь лишь к его защите, освобождаешься от бед и трудностей, кроме как с Его на то дозволения. Пророк Мухаммад, алейкум, связал людей с их Господом, и эта связь проявляется вспышками озарения, что ощущается как мгновение осознания Его могущества и признания благ. Они устремились к Нему в покорности и выполняли свои обязанности исходя из внутренних побуждений, а также переполнявшие их желания почтить великого и воздать за блага щедрому. Поклонение айбада не является покорностью принуждения и нежелания, однако же является покорностью довольства и любви. Поклонение не есть покорность невежества и беспечности, однако познания и проницательности ума. Если издастся указ о повышении цен на товары, то торговцы принимают его, будучи вынужденными. Или указ о понижении жалования, которое служащий воспринимает, но негодуя. Если ты укажешь путь безмолвного животному, то оно подчинится тебе и последует приказу, хотя не знает, куда придет – на пастбище или на заклание. Такие формы покорности далеки от поклонения которая установлена Всевышним для людей. Когда уста произносят мольбу слова ⁇ и Будва, Иякена, Стаин ⁇,⁇ Тебе поклоняемся, и только лишь у тебя просим помощи. И эта покорность связана с познанием и любовью, то есть проистекает от из восхищения величием и признания благ. Множество хронических аятов указывают на то, что поведение, образ жизни верующих строится на этих фундаментальных понятиях. Знакомя человека со своим создателем, они раскрывают перед ним величественность его творений и многочисленность милостей, раскрывая и разрывая путину невежества, отрицания, что соткано беспечностью на глазах людей. К примеру, Сур Ибрагим это 32, 33, 34 Аяты. И подобного рода аятов очень много. Те аята, которые подталкивают нас задуматься над величием и могуществом нашего Создателя и прочувствовать те бесчетные блага, которыми Он нас одаривает. И вот это состояние должно переполнять человека верующего и должно побуждать его к тому, что он покорен своему Создателю и делает это лишь из любви и благодарности. Так вот, аяты. И подобных аятов очень много. билля. Аллаху халяка сама мина амри. Аллах сотворил небеса и землю, не звел с и воду, который произрастил многочисленные плоды в качестве удела и пропитания для вас. Он установил такие законы, что вы можете плавать на кораблях по воде, по морям. Починил вам реки, всем этим вы пользуетесь бесплатно. Все это Господь поставил на службу людям. Он подчинил вам постоянно и последовательно сменяющих друг друга Солнце и Луну, а также ночь и день. Он, Всевышний Аллах Субхану таля, дал вам все, о чем вы Его просили. Дары и блага, предоставленные вам, Бесчетны. Если захотите сосчитать их, то сделать этого не сможете. Не хватит сил и нет таких чисел. Ну а я заканчивается. Однако же, несмотря на все это, человек воистину крайне неблагодарен и упорен в грехе, в том числе и в грехе безделия лень и бесцельного, бессмысленного прожигания своей жизни. Перечисляя эти знамения Всевышнего, подчеркивая те блага, которыми Он нас одаривает, Всевышний подчеркивает, но вместе с этим воистину, воистину человек, он опять же усиление ля, залюм, он кефар, очередное усиление залюм, он грешен и он кефар, неблагодарен. Человек не сможет сделать что-либо великое, если ведом к этому силой. Поистине совершенство рождается, когда внутри есть сильное желание, спокойствие и удовлетворение. Если человек своими чувствами и мыслями отдается какому-либо делу или убеждению, то посвящает ему всего себя, буквально грезит имя во сне и активен на наяву. Достичь высокого уровня в чем-либо можно лишь, выполняя свое дело наилучшим образом». Именно поэтому ислам не придает значения теоретической поверхностной вере, но принимает ее лишь для того, чтобы она явилась некая ступени к тому, что выше, а это вера, связанная с рассудком и чувствами. Необходимо украшать свой внутренний мир верой. Именно такая живая вера позволяет человеку вершить нечто удивительное, создавая шедевры возводить великие цивилизации. Именно такая вера делает его наслаждающимся обязательствами, возложенным на него, по причине чего он спешит исполнить их сильным рвением и сильным желанием. Неужто ты думаешь, что послание Всевышнего, алейхиссаратасалям, выстаивая молитву, пока не опухали его ноги, испытывал боль, подобную той, что ощущает ученик, который заставляет пребывать в Положение наказанного, безусловно, нет. Воистину ощущение сладости, общения со Всевышним и погружение в состояние покорности заглушало чувство боли от продолжительного стояния. И опять же, если вспомнить ответ, который посланник Всевышний, алейссатусам, произнес на вопрос Аиша о том, что ведь все твои грехи прощены, почему послание Всевышний ты выстаиваешь все ночи? И молишься Создателю до такой степени, что твои ноги опухают. Это с учетом, опять же, того периода, того сложного периода, когда изгоняют, когда унижают, когда оскорбляют, и да трудность за трудностью, испытание за испытанием, когда ты хоронишь своих малолетних детей, маленьких детей и много-много-много другое, но ты ночью спешишь на коврик. И вы его до такой степени, что твои ноги опухают. И Айша задает вопрос: почему? Быть может, кто-то из нас тоже по ночам просыпается? Почему? У кого-то трудности, проблемы. Мы вымали, Мой Всевышний помоги. И человек понимает, что это особое время. Вымай, то Всевышний даруй. А почему послание Всевышнего? Все грехи прощены. На его жизнь обрушилось огромное количество испытаний. Почему? И ответ пророка, алейсалат ассалям, перед которым, наверное, содрогнулось все на этой земле, даже трон Всевышний Аллаху на небесах. А фаляку на Абдуна Шакура. Разве не подобает мне быть благодарным рабом? Разве не подобает мне быть благодарным рабом? С одной стороны, благодарность, с другой стороны, ощущение рабства пред твоим Создателем. Ни перед кем, ни перед чем на этой земле. Только лишь, ни перед какими обстоятельствами, ни перед какими людьми, ни перед чем. Только лишь перед Ним. И щекура, самая высшая форма благодарности, когда я безмерно благодарен Всевышнему. Наверное, точно так же важно нам Жить верой. Чувствовать свою веру. Осознавать и понимать те многие блага, которые нас окружают. Видеть в тех творениях, в тех созданиях, которые вокруг нас, величие Всевышнего. И чтобы все это пробуждало в нас любовь и благодарность ко Всевышнему. И напоследок напомню известные слова زين العابدين، нашего пророка или правнука, внука. удивительные слова произнес Ваишна, есть люди, которые поклоняются Всевышнему из-за страха, из-за боязни. В это является поклонением рабов, обид. Есть понятие Айбат, рабы Всевышнего, а есть понятие обид. Рабы перед тем или иным мирским. У есть таковые, которые поклоняются Всевышнему Рахбатан из-за желания, чего-то желая, чего-то хотя, чего-то выпрашивая. И это является поклонением торговцев. Но есть те, которые поклоняются Всевышнему из-за любви и благодарности. Поистине, это является поклонением свободных и достойных людей. И шагу, что Всевышний Аллах а. пробудил нас эти чувства с тем, чтобы мы, каждый раз, представая перед своим Создателем, чувствовали любовь по отношению к Нему и безмерную благодарность. Благодарность.